0: insônia, fadigas, dificuldades de concentração, sentimentos de insegurança e fracasso. Bem, se você estiver sentindo alguns desses sintomas, fique atento, pois são os mesmos que profissionais com síndrome de burnout costumam apresentar. Em 2019, a Organização Mundial da Saúde definiu como síndrome de burnout aquela resultante do estresse crônico no local de trabalho e que não foi gerenciada com sucesso. E atualmente, com a pandemia do novo coronavírus, acrescentamos aí mais um fator ou mais fatores que podem acabar contribuindo com o desencadeamento do burnout. Afinal, a crise provocada pela covid-19 gerou instabilidades no mercado de trabalho, ao mesmo tempo que pressionou profissionais de tecnologia que se viram encarregados de projetos de digitalização acelerada. Neste novo episódio do Entretec, eu, Carla Matso, conversei com o Ítalo Flamia. Ele é CEO e fundador da consultoria IT Flâmia, e, antes de empreender em sua própria consultoria, o Ítalo vinha de uma carreira executiva intensa. Na Porto Seguro, ele dedicou 10 anos à área de tecnologia e inovação e anteriormente também liderou as áreas de tecnologia da Natura e Sodexo. E por ter essa ampla experiência, o Ítalo pôde compartilhar alguns conselhos para orientar times e lideranças de forma que evitem um processo de esgotamento profissional. falando sobre, sobre trabalho, excesso de trabalho, acho que a gente está num momento único hoje em dia, que é a transformação digital, né? Deu essa sobrecarga de trabalho para as equipes, para os gerentes, e, é, é, e isso vai ao caminho do, de uma crise, de uma síndrome que se, que se formou, né? O MES identificou a síndrome do burnout também como um fenômeno é, no meio do trabalho, e à medida que esses projetos de, de digitalização vão aumentando, sa, saem novas linguagens de programação, novos projetos e tudo mais... É, é, eu acredito que a, a, as equipes de TI ficam sobrecarregadas, né? Então, uma pergunta básica para você que já tem uma carreira é, é longa na tecnologia e nos negócios, né? Trabalhar com TI é estressante? Se tornou estressante mais nos últimos anos? Como é que você vê isso? Sempre
1: foi muito estressante, né? Pelo menos nas empresas que eu trabalhei, não porque... E é, não que isso seja um problema delas, é bom, porque a, te, a tecnologia nessas empresas, uma Natura, uma Porto Seguro, mais ainda, a TI é fundamental, ela faz parte do produto, faz parte do negócio. Então, quando se cria um negócio novo ou se tem um problema num produto, a tecnologia está envolvida o tempo todo, né, diretamente. Então a TI está na UTI o tempo todo. Né? É, é, talvez algumas algumas indústrias muito especificamente a TI não esteja no core mas eu vou dizer que hoje em dia é muito difícil isso acontecer né ah, mas assim então quando você coloca nesse contexto a tecnologia no core das empresas e aí quando você amplia essa imagem vê tudo o que está acontecendo no contexto né você vê o mercado super agressivo concorrência, produtos, as big techs, os, as ameaças, né? Surgindo o tempo todo, cria um estresse maior no mercado. Estresse maior no mercado significa mais estresse nas áreas de negócio. E, portanto, mais estresse em TI. Né? Esse é um caminho. Por outro lado, é... <tos> TI <tos> olha também para fora e vê o tempo todo novas tecnologias surgindo. Uhum. Né? É, preciso aproveitar o uso dessas tecnologias, eu preciso aplicar essas tecnologias, né? Ou porque eu sou cobrado pelo meu chefe, né? <risos> ou pelas áreas de negócio, ou então porque eu quero implantar mesmo, porque isso vai me trazer um benefício para minha área, um, um ganho de eficiência ou qualquer coisa assim. Aí eu olho por um outro lado, eu vejo os talentos. Há uma escassez de talento muito grande na área de tecnologia. Né? A gente estudos que prevê que nos próximos 10 anos metade da demanda de recursos e tecnologia não vamos ter. Né? Então, eu acho que é um estudo da McKinsey de final do ano. É, então assim, a gente tem uma demanda, uma carência muito grande por talentos, pessoas que conhecem o assunto, porque elas que vão ajudar o líder ou a empresa a resolver o problema da tecnologia. É, aí a gente olha também para dentro da empresa e vê muita demanda por velocidade, por redução de custo, né, por eficiência, por indicadores, por controles, por compliance, né, segurança da informação, é, 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 inúmeros projetos, né? novos métodos, métodos ágeis, Scrum, enfim é, Todo esse contexto turbulento cria muito mais estresse na área de TI. E aí você põe uma pitada agora de coronavírus pronto. Criou uma complexidade muito maior, não só para o profissional de TI, como para todos que estão em home office. Mas para a TI mais ainda, principalmente na, nesse momento, de, de, foi no momento de adequação dos seus colaboradores, né, colaboradores da empresa no home office, que teve que trabalhar muito para organizar a sua infraestrutura, disponibilizar equipamento para os colaboradores trabalharem em casa, é, network, sistemas, cloud, teve que rever toda a sua, seu, sua, sua arquitetura de tecnologia e de rede, principalmente. Então, o pessoal de TI trabalhou muito, aliás, parabéns para a turma de TI, que realmente fez um, um trabalho fundamental. Eu costumo dizer que TI, ele, 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 né, durante a crise, ele foi... O, o colete salva-vidas, né? Ninguém sabe o que fazer, joga lá a TI, foi o colete salva-vidas para manter a empresa funcionando e as pessoas trabalhando em casa. Mas que tem o um desafio de migrar para um farol de alto mar, que dá orientação agora. E aí? Para onde nós vamos? O que a gente faz? Como a gente usa a tecnologia para ganhar eficiência operacional, que é o que as empresas precisam para poder reduzirem seus custos, serem competitivas né? uhum. e, e também é, criarem novos modelos de negócio, novos produtos, né? melhorar a experiência do cliente. Enfim, TI tá, sempre viveu, mas agora acho que tende a viver mais ainda um, um ambiente turbulento e o burnout vai fazer a
0: festa. né? É, teve uma, uma recente pesquisa é, da plataforma Blind, feita com desenvolvedores, que apontou que o, os casos e os relatos de burnout aumentaram muito durante esse período de COVID, né, a COVID-19. Né. É, eles estão trabalhando mais, estão, é, estão trabalhando muito mais, e também a gente tem na equação a questão da insegurança né, em relação aos empregos, né, porque a gente tem visto a cada dia, a cada semana, é, notícias de que grandes empresas estão é, demitindo dos funcionários, né, levas de cortes massivas, e isso também é, influencia na segurança psicológica e no bem-estar do funcionário, né. Quando a gente fala dessa equação, é, ainda mais com essas cargas de trabalho, se, se o meu colega foi mandado embora também, isso quer dizer que pode resultar mais trabalho para outro, né. Como, você, com a sua experiência, Ítalo? Existe como a gente lidar com essa equação é, do burnout né, nesse contexto? como que a gente fala também com os funcionários, né? Acho que, e aí entra também a questão da liderança, né? é, é, é papel da liderança, como que ela se posiciona nesse momento?
1: Ah, total, né? uhum. a liderança tem um papel fundamental aí é, na, na detecção, né? Uhum. entendendo os limites, né? primeiro entendendo os, os, os limites, o contexto e o limite de cada colaborador seu. Né? É, então, entender não só as questões profissionais, mas também pessoais, familiares, que o, que o seu funcionário pode estar vivendo, né? entender bem esse contexto. Depois, eu acho que promover colaboração, muito mais. Né? Sempre a colaboração foi muito importante para gerar inovação, polinização cruzada de ideias, tal maravilha, mas agora, muito mais, porque eu acho que tem a sensação de de isolamento né, das pessoas em casa, que, que acho que está entre essas causas principais do burnout, nesse momento lá da, da, da blind, né do acho que é de state of burnout, uma hum. coisa assim no estudo. Né? É, então, então, poxa, o líder tem que promover essa colaboração, essas interações com o seu time, é. mais frequentemente, é porque isso de novo, vai gerar mais criatividade, as pessoas vão até é, 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 se colocar mais como protagonistas né, em resolver os seus problemas, o problema da empresa, nesse é. momento, que está repensando o modelo de negócio, repensando os seus é, canais de distribuição. Enfim, bota os colaboradores para conversarem entre eles. Acho que essa é uma outra coisa importante. Uma terceira, Um terceiro ponto que eu vejo é dar a segurança psicológica para a equipe. Sabe? É trabalhar a transparência, Trabalhar a, a questão da, da, da confiança, né o, criar um ambiente de confiança, transparente, com feedbacks. Que o funcionário não fique na casa dele, criando minhocas na cabeça. né Pô, meu chefe está sendo transparente comigo. Né? Isso gera uma relação de confiança e gera uma um ambiente de segurança psicológica. Eu sei o que está acontecendo, as pessoas estão sendo transparentes comigo meu chefe é transparente comigo, estou num ambiente em que, e aí vem até o outro lado muito bom, em que eu posso me arriscar. E se eu posso me arriscar, eu posso inovar, eu posso sair da caixa, eu posso propor coisas diferentes. E o um momento que a gente está é esse, né? Poxa, digam, tragam ideias, né? Vamos criar coisas novas. Então, é importante que as pessoas, que o chefe crie um ambiente para que as pessoas... É, é, possam é, realmente colaborar, se arriscar, e essa questão da transparência e confiança é importantíssima. Ah, uma outra questão, eu acho que é promover uma, 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 um ambiente de... uma, uma comunicação frequente, né? uma comunicação frequente, não só você com o seu funcionário, mas entre os seus funcionários, que eu falei na colaboração, também entre os líderes, para trocar experiências e usar essas melhores práticas na sua equipe, aprender com, com os demais. Né? Então, uma comunicação clara, frequente, é, promovendo bastante reunião de equipe. E, e, e no contexto dessa comunicação, da empresa. Acho que eu vi em um estudo aí também que uma boa parte do, do, da, do desconforto dos funcionários trabalhando em home office é que eles não sabem o que o está acontecendo com a empresa, que caminho ela está tomando. Né? Eu não sei o que está acontecendo com os meus colegas. Pouco falo com eles. A minha minha relação é muito unidirecional com o meu chefe. Né? Então eu fico fico perdido. Quando eu fico perdido, eu fico sem informação. Eu crio fantasmas e aí de novo o burnout e a flora né a ansiedade e a flora então comunicação clara frequente e, e passando mensagem não só do seu trabalho não só da sua área mas da empresa para tranquilizar as pessoas acho que o líder também para evitar o o, o burnout pode contribuir é, passando uma visão é, positiva né certo positivismo na situação sendo lá o o farol, né? o cara que fala, poxa, calma aí, as coisas vão mudar, vão melhorar, temos um plano, né? o fato de você falar, temos um plano, o plano é esse, não importa se o plano está exato, correto, porque a gente vai errar agora, né? ninguém nunca viveu essa situação no mundo, né? então não tem referência, mas o fato de você ter um plano, né? um plano de ação, tranquiliza as pessoas, dá segurança, as pessoas. Né? Então, é, passar essa segurança é importante, esse positivismo. É, outra coisa, é objetividade. Né? Talvez algumas atividades, algumas coisas que o seu funcionário estava fazendo no escritório, quando naquele momento pré-Covid, não seja mais necessário agora então seja objetivo elimine ruídos nesse nesse momento porque também eu li em algum momento que as pessoas estão trabalhando mais né filho? estão trabalhando mais em casa isso também é uma causa de estresse o cara trabalha demais se sente muito cobrado sente que tem que responder a mensagem é, rápida né ou fora do, do trabalho fora porque ele está sendo parece que o, o emprego dele está ameaçado né, então ele cria o estresse então o líder tem essa função também de parar repriorizar o trabalho, eliminar atividades que não são mais necessárias, acelerar outras que são muito importantes neste momento, enfim, readequar um pouco o backlog, a agenda, o foco da, da sua equipe.
0: Né? E você falou sobre essa questão de, de, de uma lista, de to-do to list, né? É esse tipo de, de orientação no dia a dia do profissional ajuda também a ter uma espécie de orientação de, de norte tudo mais, isso também evitaria essa sobrecarga de, de não misturar o que, que é a, o privado com o profissional?
1: Agora, o funcionário, vamos colocar no lugar do coordenador, do analista, do cara da área de tecnologia, mas acho que vale para todas as, as, as funções. Né? Acho que o profissional que está meio que se sentindo numa situação de estresse, né? acho que a, a primeira reflexão que ele tem que fazer o que é que me estressa? Qual é? O, o que exatamente me estressa? Né? É o excesso de trabalho? Né? É o conflito com as outras áreas? É o conflito com meu chefe? É a falta de autonomia? Né? É entender com clareza o que me estressa? Né? Agora a mensagem é para o, o, o estressado, né? o, o ansioso. Então, então, o que que me estressa? A falta de suporte do meu chefe, da, da empresa, né? O que que me estressa? Que identificar bem o problema. É, entendendo o problema, é, abrir o jogo. Se o chefe criou aquele ambiente com uma segurança psicológica, transparência, confiança e tal, opa, criou um caminho para o funcionário voltar a ele e abrir o jogo. Cara, eu estou precisando mais da sua ajuda, você não está me dando autonomia, eu estou com muito trabalho, você não está percebendo. Puxa, você né, saiu o funcionário do lado, meu companheiro, eu estou com muita sobrecarga, vamos repriorizar algumas coisas. Tal. Mas o chefe precisa criar esse ambiente. Né? Ele tem a obrigação de criar o um ambiente. E o funcionário também, de levar isso para o chefe, porque pode ser que ele não esteja vendo. Né? É, então, é, abrir o jogo com a empresa e... e eliminar esses pontos que o estressam, né? É, acho que tem uma outra reflexão importante, que é assim... Ah, tem muita cobrança. Ah, realmente tem muita cobrança. Quem me cobra? Quem me cobra? São eles ou, so, ou sou eu? Né? Porque, muitas vezes, a gente se coloca no papel de vítima. Ah não, é o ambiente que, olha só, tem muita coisa para fazer, olha só, o pessoal não sabe o que, o que pede, olha só, de novo mudou aqui a prioridade, olha só quanta coisa, né? olha só, tá... não, então, será que são eles que me cobram ou eu que me cobro? E se a gente parar para pensar, muitas vezes, nós nos cobramos mais do que os outros nos cobram a gente que sobe a barra, a gente que quer fazer uma coisa, mais outra coisa, mais outra a gente que quer fazer muito. Né? Isso também é uma disfunção do processo, porque por que será que eu quero fazer muito? Será que é porque o meu chefe não está reconhecendo? Mas acho que é um outro capítulo. Né? Hum. Mas é, pense bem quem é que está elevando, subindo a barra, jogando coisas no no seu colo que te estressam né? não só o que, mas quem que está te pedindo, está te, te cobrando é, depois acho que também conhecer os seus limites né? conheça os seus limites e não tenha problema com isso, conheça os seus limites e é, tudo bem, neste contexto eu tenho esses limites mas para diante eu posso eliminar esses limites, isso não é um, um, um fato, não é uma foto, é um filme né? que ele pode ir mudando ao longo do caminho, então aceitar conhecer os seus limites, o seu momento acho que é algo que os funcionários podem fazer para se desestressarem, né? para tirar essa carga de, 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 de incômodo né? E reequilibrar trabalho, saúde, lazer, né? Reequilibrar os seus pilares de sustentação, né? Quando você tem um pilar de sustentação muito forte no trabalho, puxa, quando você tem um, uma trinca, uma, um abalo nesse pilar, a sua vida parece que despenca. Então, tente criar outros, outros, outra, outras, outras colunas que te sustentem, né?
0: Só para fechar, você acha que é, então, é, criar, criar esse ambiente de segurança psicológica, bem-estar, onde é possível errar, é, seria essa, de certa forma, a receita para criar um ambiente que seja, entre aspas, aí, a prova do burnout? né? Porque a gente vai caminhar para um mundo cada vez mais complexo, cada vez mais com excesso de informação e demandas. Né? Então, como a gente criar esse ambiente né, é, que seja a prova de burnout? Existe isso? Se eu fosse
1: simplificar tudo isso que eu falei aqui para o líder, Líder, crie um ambiente de é, segurança psicológica. Esse ambiente com transparência, confiança, feedback, comunicação, relacionamento. Crie esse ambiente. Se ele criar esse ambiente, as coisas vão aparecer. Vai ser mais fácil ah, os problemas aparecerem e aí serão resolvidos. O problema é quando as questões não surgem, elas ficam ali fermentando na cabeça e no coração dos funcionários, da sua equipe, e pronto. Em algum momento o cara tem um burnout, porque ele não só lidar com aquilo. Né? Então, assim, crie um ambiente para que os problemas apareçam, né? que surjam, que as pessoas, seus funcionários, é, é, tragam o problema na boa. Né? Sim se fosse resumir em uma mensagem para o líder, e uma mensagem para o, o colaborador, a pessoa que está se sentindo vitimada né, do burnout, da ansiedade, está sendo muito, muito ansiedade, é, não queira controlar tudo. Você não vai conseguir controlar tudo. Aliás, pare e pense o seguinte, na sua vida, quantas coisas, pensa nas coisas boas e ruins que aconteceram na sua vida. Quantas delas você controlou? Você controla muito pouco as coisas que acontecem na vida. Você tem que é, se preparar, né? Se capacitar, se preparar, fazer o bem, fazer o melhor e as coisas vão acontecer. Claro que tem que planejar tal, mas cuidado com o excesso, né? De novo volto naquela questão: quem é que está te cobrando? São eles ou sou eu, né? É o meu chefe ou sou eu que estou botando a barra, que quero controlar tudo, que quero fazer tudo que quero, né? Isso vai causar um burnout.
0: E afinal, como as organizações e lideranças podem melhor lidar com a cultura corporativa para endereçar o burnout? Luciane Magalhães, sócia líder de Capital Humano da KPMG e Luiz Mota, sócio líder de Tecnologia, Mídia e Telecomunicações da KPMG na América do Sul, indicam a seguir as melhores práticas. Como é que vocês veem né, como a KPMG enxerga o Burnout é, de forma geral em tempos de pandemia? A gente está vivendo um problema maior agora?
2: É, bom, nós temos ferramentas constantes, né? não, não somente durante a pandemia, mas nós já trabalhávamos em home office antes, não com a intensidade, né? obviamente, que se fez necessária nessa crise humana, mas nós já trabalhávamos e, 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 e não entendemos, né, que é o home office é, no modelo que ele tem que ser, que traz, a, que traz a, a, o crescimento de uma síndrome como essa. É, muito pelo contrário, a gente entende que o home office, é, ele equilibrado na forma justa e na forma condizente, ele traz também o um alívio a, a, a determinadas pressões que a gente passa no dia a dia, no locomoção e tudo mais que a gente já conhece. Né? Então, assim, as nossas ferramentas na KPMG, né, assim, a literatura fala que o burnout a, a, aumenta, isso, isso já, é, já é motivo de, de muitos estudos, né? é um fato. É, mas dentro da KPMG, é, assim que nós saímos para o isolamento é, é, e na forma de 100% de trabalho remoto, nós é, disponibilizamos uma plataforma para os nossos profissionais, essa plataforma é direta com os psicólogos, né, 0800 e... É, 24 horas, então as pessoas podem, podem ligar é, o tempo que quiserem e o que nós temos identificado né, dentro da, das perspectivas, mantendo sigilo, porque é, vocês sabem que as empresas não, não devem, por motivo algum, ter, ter, ter contato. Nós sabemos o que, qual é o fato e não quem são as pessoas. Né? Então, assim, nós, é, a CAPEMIGA tem 5 mil profissionais é, no mês de abril. 380 pessoas recorreram à, 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 à plataforma e no mês de maio, 283. Então, teve até uma, uma queda. A maioria delas relacionada à, à ansiedade em relação à, à, ao... Ao, ao fato da, 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 da pandemia, né, o, o receio de pegar, o receio de sair de, de qualquer coisa, ou então, às vezes, uma estrutura familiar que não é a mais adequada, ou então, vezes, é, houve perdas é, em relação a, a parentes, né, na KPMG não tivemos perdas, mas esse receio, essa ansiedade... Ela, ela ela se proclamou, né? ela, ela, ela aumentou. É, é, em relação a, a burnout dentro da KPMG, mesmo considerando o aspecto tecnológico, nós temos grandes equipes de tecnologia e o Mota é, pode falar mais do contato do dia a dia, é, eu, eu posso dizer assim, que, que não, há um, um, não há um aspecto significativo, Aí eu não sei te dizer se é porque não é só a intensidade de TI ou se é o um mix de competências que nós temos dentro da KPMG, né? As, o mix de competências, a, a granularidade, a diversidade que nós temos dentro dessas competências, que quando misturadas para trabalhar em equipe, talvez não traga essa intensidade. Então, é, é, em números relativos, assim, em percentuais, né? eu posso te dizer que dentro da KPMG isso, isso, isso não é 5%. Daquilo que os fatos nos dizem, né? Então, assim, é, e dentro daquilo que nós temos de conhecimento, tanto da nossa plataforma de psicólogos, tanto quanto da parte médica, né? Nós trabalhamos com operadora bastante grande é, é, e daquilo que vem dos médicos em relação à saúde é, mental de nossas pessoas.
3: Eu, eu, eu até dividiria essa situação de março para cá em algumas fases. Então, na primeira fase, onde existia um desconhecimento, um grau de indefinição do que, que poderia acontecer com as pessoas e com a firma e com os clientes e tudo, é, procurou ser feito um processo de comunicação bastante amplo, transparente, granular, ou seja, de lideranças para lideranças e impactando até o, todo o nosso staff e de forma tempestiva de modo a entender que, que tipo de carência cada um tinha, em termos de infraestrutura, de ambiente familiar, isso foi endereçado muito rápido e as mensagens foram muito claras e, mais do que isso, foram cumpridas. Né? Então, nesse primeiro momento de indefinição, foi gerada uma grande credibilidade ao nosso time, talvez por isso a gente esteja performando bem nesse cenário, né? É, ainda também com relação aos nossos clientes, a gente procurou ter esse tipo de atitude e também tem sido bastante bem sucedido. Né? É, agora, ampliando isso para mercado, né, cada aí não vou entrar em detalhes de que empresa é qual, mas o que a gente às vezes pode observar em algumas empresas do segmento, não só de tecnologia, mas de TMT como um todo, que é tecnologia, mídia e telecom, é que essas empresas, muitas delas foram desafiadas a, a ter um protagonismo no setor de prover tecnologia, de prover infraestrutura é, e performando, né, às vezes sobrecarregando inclusive as pessoas, a infraestrutura e tudo mais. isso dentro daquele contexto inicial que eu te falei, de indefinição, possa sim, e de mudança, eu colocaria o home office com uma pequena parcela disso, porque essas empresas normalmente já têm um trabalho ágil de home office e tudo mais, não, não creio que essa seja a causa, mas é um ingrediente a mais dentro desse contexto que eu estou te falando. Então, isso tudo, sem dúvida nenhuma, trouxe para as pessoas uma pressão maior, resultante da indefinição. É, algumas empresas buscando também cortar custos, é, trabalhar às vezes num ambiente, depois que vem os incentivos de jornada reduzida, é, implementar isso de... de existem diversas forma de implementar, acho que depois a Lu pode ter falado a nós, mas, enfim, é, de uma forma talvez menos planejada. e Então, as pessoas passaram a ter que produzir mais num espaço menor de tempo, muitas vezes recebendo menos por isso, num contexto é, de incertezas. E, e aí, sim, isso possa contribuir para... É, um pouco para o para isso o burnout né eu não tenho a pesquisa que você está falando os dados todos que você falou mas me parece lógico imaginar que se eu estou num setor que tem que ser protagonista né como de tecnologia dentro de um contexto amplamente indefinido né com pressão de, de resultado de corte de pessoas de cliente de atender a clientes que também estão colocando essa pressão muitas vezes também um outro contexto que acontece com essas empresas foi a então, eu estou vendendo, mas não sei se eu vou receber o, care, o caixa para poder honrar meus compromissos. Então, é claro que teve um ambiente de maior pressão. É
0: interessante porque esse tema ganhou importância não só, obviamente, agora na pandemia, né? é, mas com a Organização Mundial de Saúde reconhecendo né, como um fenômeno ocupacional, porque a gente também vive um momento de excesso de tudo, né de informação, de demanda, dessa necessidade por sempre se reinventar profissionalmente e acho que essa pressão de todos os lados contribui para isso. Né? A gente teve casos bem emblemáticos, inclusive no Japão, de, de funcionários de grandes agências de publicidade que tiveram é, um, um burnout que levou a, a, a uma situação fatal. né? Então é, é, um, é uma questão que precisa ser acompanhada de perto pelas lideranças. né?
2: No início de abril, é, nós lançamos um pacto entre os sócios da KPMG é, no horário onde nós deveríamos é, é, fazer os questionamentos aos nossos colaboradores, trabalhar em equipe, né? Então, definindo o horário de... Na hora que você pode iniciar o dia, na hora que uma, uma hora e meia para, 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 para um almoço adequado, é, diversas mães com as crianças em casa sem, sem, sem escola ou sem uma estrutura que possa, possa ajudar. É, é, e aí nós já definimos isso, então os sócios... É, fizeram um pacto né de que nós dentro das possibilidades é claro que tudo na vida tem exceção né então é uma reunião internacional às vezes no horário mais cedo no horário mais tarde isso é um cliente nos liga a gente nós vamos atender porque o nosso trabalho é prestar o serviço aos nossos clientes com a excelência necessária, mas dentro do padrão né, que nós podemos, daquilo que é, nos, no, nos é possível é, na nossa gerência, nós, então, é, é, reenfatizamos.
0: Qual que é o papel da liderança né, para criar é, esse, esse ambiente que seja, digamos, mais imune a, a processos de burnout, né, desencadeamentos de burnout? É, porque eu imagino que a liderança tem essa responsabilidade e esse protagonismo também, criar esse ambiente de bem-estar, né? É, qual que fica o papel, então, dessa liderança, na visão de vocês?
2: Eu, como sou de RH agora, sabe, Carla? É, na KPMG nós temos cerca de 400 sócios, né? E eu sempre falo, quando eu vou abrir a, a, as, as é, agendas, né? Quando nós temos nossos eventos, eu falo a, a o RH já está distribuído entre todos. Cada um tem o seu avo relativo ao RH. Eu acredito que a empresa cuja liderança ela está envolvida com as suas equipes, verdadeiramente, né, não protocolamente, tá? Ela, ela está envolvida diretamente, onde agora nós exercitamos até com muito mais facilidade, né? É, paradigmas despencaram, porque antes você não tinha um acesso a todos os níveis. Hoje em dia, nós temos reuniões com todo mundo, com todos os funcionários, com capacidade tecnológica muito mais diferenciada. Isso abriu um leque para que a gente possa é, estar muito mais perto. Né? Então, a liderança que se conscientizar numa administração mais humanizada, ela será uma marca mais aderente àquilo que os jovens procuram. Então, eu, eu, eu acredito fielmente nisso. É dessa forma que eu, que, eu, que eu empurro todos os meus pares, sabe? Shoulder to shoulder, para que a gente possa fazer isso e, e, e transformar e é uma marca que, 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 que atrai os talentos e que vão ver o valor na nossa, na nossa administração. É, é isso que eu penso. Pessoal, eu vou ficando por aqui
0: para ler mais sobre como a transformação digital e a pandemia tem cobrado um novo perfil de uma nova liderança. Acessem os nossos portais, ITFórum365 e CIO Brasil. Obrigada pela audiência e até a próxima.